0: Facebookovo blokovaný poslanec blaha na jednej strane, na druhej 10 tisíce eur pre dezinfo z pokladnej vládnej strany predsedu parlamentu Borisa Kolára. Dve správy posledných dní, ktoré vrátili do verejnej debaty tému dezinformácii a postoja k nim. Bíjú sa pri nich dve pozície. Právo na slobodu prejavu versus zodpovednosť za obsah. A k tomu ďalšia, nemenej dôležitá, finančná podpora stranických káz pre pochybné weby. Témy pre Tomáša Krišáka, experta pre oblast dezinformácií a kyberbezpečnosti. Je pondelok 20. jún, počúvate podcast Ráno na hlas. Moje meno je Jaroslav Bardorák. Počúvate podcast Ráno na hlas. Pomáhať detským hrdinom je naša srdcovka. Pridajte sa k nám. srdce pre deti.sk Ráno na hlas. Ranný
1: podcast pravodajského portálu ActualitySk.
0: Ešte raz teda dezinfotémy a Tomáš Kryšák z Gerolata Technologies. Vitajte v Rán na hlas.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Začal som teda tými dvoma témami krokom Facebooku vypnúť profil poslanca luboša Blahu na jednej strane a na druhej tým, čo si všimli kolegovia z deníka Sme, že Kolárová strana platila minulý rok 10 tisíce eur hlavným správam a hlavnému denníku, ktoré sú na vypnuté pre šírenie dezinformácií. Máme tu teda dve správy z kategórie dobrá, zlá.
1: No, myslím, že obe tie správy sú v podstate uh, dobré. Na, na jednej strane je veľmi fajn vidieť, že Facebook po dlhej dobe uh, začal konečne uplatňovať svoje vlastné pravidla aj na takom malom trhu, ako je Slovensko. A na druhú stranu vnímam pozitívne aj to, že v podstate slovenské médiá robia naozaj že veľmi dôležitú prácu v informovaní verejnosti aj o tom, čo robia napríklad politické strany a vedieť napríklad... Uh, povedal by som, že vypátrať a odhaliť, že tu dochádza napríklad k využívaniu takéhoto antisystému v informačnom prostredí na zvyšovanie šanci nejaké politickej strany na to, aby uspela, aby sa presadzovala medzi obyvateľstvom, tak to v konečnom dôsledku, hoci je to negatívna správa, považujem za pozitívne. A je Jasné. to znak toho, že žijeme. Vy ste tu
0: vyzdvihli no, teda pracu novinárov pri tej druhej téme a pri druhom prípade, keď kolárová strana podporovala, dávala peniaze na dez, dezinfov ale ten samotný fakt, že sa to dialo, to môžeme označiť kľudne za slúh správu.
1: Jednoznačne.
0: Jednoznačne. Poďme teda v prvom prípadu, ten prípad Luboša Blahu, To, že ho Facebook vypol, je dobre.
1: No, myslím si, že je to výsledok toho, ako sa ten aktér v tom prostredí správal. Z toho, čo vlastne vieme, čo Facebook bol ochotný zverejniť. Je zrejme, že Facebook vyhodnocuje nie jedno pochybenie, ale niekoľko opakujúcich sa pochybení, ktoré vlastne Slováci myslím, že veľmi dôverne poznali z obsahu, ktorý vlastne z tejto stránky vychádzal. A tam je vlastne tiež veľmi špecifický ale, že práve stránka pána Blahu bola známa tým, že tam dochádzalo naozaj k masovému mazaniu komentárov a blokovaniu až desiatok tisíc rôznych osôb, ktoré sa vlastne vyjadrovali na ten stream propagandy a nepravd, ktoré odtiaľto prichádzali kriticky. Takže tam vlastne vznikala vlastne taká naozaj že veľmi jednostranná bublina, ktorá by sa dala nazvať, že to bol taký taká propagandistická forma toho, ako by mohli napríklad vyzerať sociálne siete, ak by sme tu napríklad mali stále komunistickú vládu, ktorá vlastne takýmto štýlom postupovala, že síce produkovala nepravdy, ale veľmi si dala záležať na tom, aby eliminovala akýkoľvek kritický hlas. Mm-hmm. Takže myslím si, že takéto niečo v digitálnych médiá, ktoré sa píšia tým, že sú za otvorenú debatu, sú za transparentnosť, sú za diskusiu, nemá mať miesto už len preto, že to v podstate úplne popiera všetky tie princípy a stáva sa to vlastne takým aktérom, ktorý len zneužíva výhody a automaticky alebo veľmi intenzívne blokuje a odstraňuje akúkoľvek možno verejnú diskusiu.
0: Hey, poďme k tým dôvodom, ktoré uviedol Facebook a tu pre našich, kolegov pre našich sesterský web SK, a tam hovoril o konkrétnych veciach opakované porušovanie pravidel o nenávistných prejavoch, tam tí americkí občania ako psy, šíkaná obťažovanie výraz konkubína v súvislosti s partnerom prezidentky je potom podnecovanie násilia ako aj dezinformácie ohľadu COVID-19. Ako sa vy pozriete na tému, ak ju nasvetíme tými kategóriami slobody versus zodpovednosti za obsah?
1: No, no, myslím, že toto, čo ste presne vymenovali, sú také dobré ilustratívne príklady toho, ako môže niekto vlastne zneužívať slobodu prejavu na to, aby vyslovene škodil spoločnosti, pretože inteligentný vzdelaný človek, ktorý jednoducho uh, vedome používa uh, svoj veľmi silný hlas uh, voči verejnosti k tomu, aby napríklad šíril dezinformácie, ktoré sa týkajú napríklad vakcinácie počas pandémie, tak to už je naozaj že vysoký level cynizmus, ktorý Myslím si, že nemá v moderných dejinách našej histórie ani obdobu. Nehovoriac o tom, že z tých otvorených dát napríklad vieme, že pán Blaha si proste sponzoroval príspevky v sumách niekoľko desiatok tisíc eur ročne, aby vlastne takéto lživé správy dostal ešte k čo najviac ľuďom. A nehovoriac o tom, že tam vlastne bol aj dosť veľký personál, ktorý zabezpečoval, aby napríklad táto stránka bola naozaj, povedal by som, že vybavená takým štítom, ktorý znemožňoval akékoľvek kritické a pritom pravdivé a objektívne hlasy zo strany verejnosti, aby mohli byť vlastne aspoň v podobe komentárov pod tými danými príspevkami. Pretože tie boli naozaj v priebehu minút odstraňované a ich autory boli zablokovaní, čím vlastne nemohli ďalej diskutovať. A tu treba aj tiež povedať, že takto bolo vymazaných cez skoro, skoro 90 tisíc komentárov, čo je vlastne niečo, čo nemá obdobu. Uh, naozaj nenájdete jedného ďalšieho politika, ktorý by vlastne takto cieľvedomo zabraňoval verejnej diskusii občanov, mm-hmm. čo je v podstate samou sebe škandalozné. Vy si to
0: spomenuli, tu sa v podstate na tom profil, ktorý už minulosťou Ľuboša Bláhu vytvorila akási bublina, ktorá nepripúštala kritiku alebo iný názor a do toho ale zasiahol správca alebo teda prevádzkovateľ Facebooku Meta, ktorá si povedala, že dosť. Ale to dosť, to je prípad u nás hľuboša bláhu. Máme tu XY ďalších prípadov, aj v radoch možno poslancov. Ako to vyčítate, tú politiku samotného Facebooku? Teda, že nie sú tu nejaké 2 metre, že máme tu nejaký exemplárny príklad, ktorý má odstrašiť? Alebo očakávate, že Facebook bude takýmto spôsobom postupovať aj ďalej?
1: No Facebook jednoznačne nekoná systematicky a nekoná a dostatočne. Mm-hmm. A je to vidieť už len na tom, že my na Slovensku máme Facebookový priestor, kde sa pravidelne pohybuje cez 2,7 milióna používateľov a všetci títo používateľia denne vytvárajú a konzumujú obrovské množstvo obsahu a na tento priestor je dedikovaný jeden jediný fact checker, čo je v podstate vtip. Hej, to je vlastne... Hovoríme
0: o slovenskom teda Facebooku? Áno, hej teda, o, o slovenskom Facebooku. Uh-huh
1: a z nepotvrdených informácií napríklad viem, že na Facebooku na Slovensku máme len 16 moderátorov obsahu, ktorí napríklad spracúvajú tie náhlasenia, ktoré dostávajú od našich používateľov s tým, že niečo sa im nepáči, niečo im nevyhovuje, alebo majú pocit, že dochádza k porušovaniu noriem obsahu, ktoré má samotný Facebook. A to sú opäť veľmi nedostatočné personálne kapacity. No a potom, keď sa aj pozrieme na to, že z tých, už teraz napríklad vieme, že cez 1800 zdrojov na Slovensku, Facebooku Slovensko ako že Facebookových stránok v podstate produkuje problematický obsah, ktorý je buď nepravdivý, buď porušuje normy komunity, buď proste vytvára polarizáciu, alebo uh, nenávisné prejavy voči určitým skupinám ľudí. A všetky tieto stránky v podstate už vytvorili ako keby dezinformačný ekosystém, ktorý my tu už na Slovensku nejakých 8 rokov máme a on nadalej vlastne profituje, existuje a rastie. Čiže Facebook by sa mal primárne pozrieť nie na to, uh, ako mm, pomyselne, že zotneme uh, jednu, uh, jeden výhodok nejakej hydry ale musíme sa pozrieť na to, že akú ona má charakteristiku, odkiaľ vlastne rastie. A z tých dát, ktoré napríklad my sme v Gerolate zozbierali, tak proste vidíme, že tam častokrát ide aj o koordinovanú činnosť s cieľom ovplyvniť spoločnosť a naplniť ju proste rôznymi myšlienkami, ktoré sú niekedy protichodné, častokrát milné, častokrát propagandistické, ale skoro vždy idú proti vlastne záujmom Slovenskej republiky, proti tomu, aby vlastne ľudia robili informované rozhodnutia a majú zväčša skôr ekonomický alebo politický prínos pre ich šíriť.
0: Pán Krišov, keď vy hovoríte, že teda ste prišli na základe dát na to, že ide o akúsi koordinovanú akciu, koordinovanú akciu koho a prečo?
1: No v podstate sa pozeráme na ten ekosystém ako na niekoľko takých klastrov alebo skupín, kde vlastne v posledných rokoch dominujú napríklad rôzne politické strany a politici, ale zároveň tí fungujú v tom prístore tak, že ich obsah je častokrát práve preberaný tými mnohými už nez veľmi známymi dezinformačnými alebo antisystemovými stránkami. Dokonca sú rôzne skupiny, ktoré sú napríklad zamerané na to, aby spájali ľudí, ktorým sa páči ruská propaganda, napríklad Vladimir Putin, môj prezident, čo je úplná anomália skupinu Joe Biden, môj prezident, nenajdete, ale nájdete vlastne no takéto proruské stránky, tak tieto všetky vlastne dosť dlho, dá sa povedať, že už niekoľko rokov cieľov preberajú a šíria vlastne rôzne obsahy, ktoré vlastne vychádzajú práve od týchto politikov. A všetky majú vlastne tú istú charakteristiku, že ide zväčšou o dezinformácie, ide o niečo, čo je postavené kriticky voči čomukoľvek, čo napríklad navrhne vláda, hoci to môže byť aj racionálne a správne, a v podstate to v konečnom dôsledku viedlo a vedie za každých okolností, ak máme nejaký krízový vývoj na Slovensku, ako je pandémia, vojna alebo niečo podobné k zhoršeniu tejto situácie, pretože to demoralizuje obyvateľstvo. No a toto všetko je v podstate možné odsledovať napríklad z otvorených dát, pretože obrovské množstvo takto vznikajúceho obsahu je na Slovensku vlastne vytvárané cez profily a stránky, ktoré sú zamerané na to, aby sa dostali k čo najviac ľuďom, čiže sú verejné. Stačí vlastne tie dáta zo, zozbierať, dostatočne dobre ich analyzovať, a tá mapa toho vplyvu je v podstate viditeľná ako, by som, ako, ako normálny trend napríklad pri predpovedi počasie. Mm-hmm. Je, je to proste, odčítateľné. Ten online
0: priestor je známy aj tým teda, že každý, kto tam je, má za sebou nejakú digitálnu stopu a konkrétnu digitálnu stopu a vy si tu hovorili o tom, že za tým sú aj politici, ktorí nejakým spôsobom vysielajú a používajú tento priestor. Vy viete pomenovať na základe tých dát, ktoré máte, keď hovoríte o mape Konkrétne, že, že odkiaľ
1: veje vietor z tohto pohľadu? No na nešťastie áno. Čo sa... naši
0: strany takýmto spôsobom pôsobia.
1: No, dá sa povedať, že tam nájdete skoro celú opozíciu, teda celú opozíciu súčasnú. Mnoha aj niektoré mimoparlamentné strany, hlavne rôzne extrémistické strany, extrémistických politikov, ale aj niektorých extrémistov, ktorí v podstate sa tvária, že sú akademici, ale v skutočnosti sú to neúspešní politici, ktorí sa taktiež týmto spôsobom snažili usilovať v našej krajine pomoc. V podstate ja som na tieto Fenomény Upozorňoval už niekedy v roku 2010, keď som vlastne bol ešte len študent a už som si vtedy všimol, že nemáme legislatívu, ktorá by upravovala podmienky politickej súťaže v digitálnom prostredí. Ono napríklad neexistuje, aby si napríklad politik robil kampaň v televízii alebo rozhlase, mimo na to vyhradených úsekov času, kedy vlastne prebieha politická kampaň. Ale naopak, na sociálnych sieťach, tým, že tam neboli tieto pravidlá, sa vlastne znormalizovalo a ľudia to už začali akceptovať, že v podstate politika a politický zápas prebieha non-stop. Máme ho 365 dní v roku, 24 hodín denne. A to, čo vidíme v tom digitálnom priestore, je zároveň tiež anomália v tom, že tam si môžu tí politici, napríklad ako blaha, vytvoriť vlastne taký ten jednostranný prúd propagandy, kedy kohokoľvek, kto vlastne odhaluje, alebo kritizuje, alebo jednoducho vyvracia tie rôzne klamstvo a lži, zablokujú a tým pádom vlastne môžu tomu ľubovolnému publiku, ktoré si oni vyselektujú, vysielať akéko lži a neprebieha tam diskusia. Čiže v podstate je to ešte horšie, ako keby ten politik bol napríklad v moderovaný televíznej diskusii, pretože aspoň tam ho môže vyzvať k tomu, aby sa priznal alebo respektíve, mm, je, konfrontovaný je konfrontovaný s druhou stranou stran, alebo s kritikou. Čiže aj, či už politický oponent alebo moderátor proste umožňuje tú pluralitu v tej diskusii, ale takto, takýmto spôsobom naozaj vidíme hrube zneužitie toho digitálneho priestoru na produkciu jednostrannej propagandy.
0: Čiže z tohto, čo hovoríte vy, bolo by úplne logické, aby sa tieto pravidlá začali nastavovať, pripravovať.
1: Ja, jednoznačne. Uh-huh. Tu by som ešte popísal aj to, že trvalo to ešte potom nejaký čas, nestalo sa to všetko samozrejme odrazu niekedy v roku 2010, ale už v roku 2013 sme sledovali, že tu vznikali vlastne prvé také výraznejšie antisystémové médiá, po roku 2014, keď začala ruská agresia na Ukrajine, tak sa vlastne tiež zmenil a bol ovplyvnený náš mediálny priestor tým, že vlastne Rusko cieľavedmo vytváralo tzv. dýmovú clen, clonu z dezinformácií, aby prekrylo to, čo vlastne koná na Ukrajine. A v tomto priestore začali vlastne vznikať už dnes rôzne etablované vlastne značky týchto pseudomédií, ktoré eventuálne sa vlastne ako keby zrástli s tým politickým spektrom a stal sa vlastne z toho taký, povedal by som, že vývoj zmeny ideológie v slovenskej politike, ktorá vlastne aj zmenila to, že niektoré strany, ktoré predtým neboli antisystémové dnes antisystémove sú, pretože im nezostalo ako keby nič iné v tom zápase, o prijazeň a pozornosť verejnosti, pretože tá už je vlastne tými rokmi navyknutá na to, že ak na niečo počujú, tak sú to napríklad konšpiračné teórie, dezinformácie a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže ono pozvolne počas rokov, tu naozaj došlo k takej degradácii nielen toho digitálneho priestoru, ale v podstate aj politickej kultúry, ktorá sa adaptovala a prispôsobila tomu najhoršiemu, čo sa vlastne mohlo v tom informačnom prostredí stať.
0: Hmm. Ale do toho vstupujú teda konzumenti, ľudia a tam sa teda asi predpokladá, že počúvam, prijímam na základe nejakého filtra, v najlepšom prípade, keby to bol kritický rozum, alebo ten sedliacký rozum. Čo sa dá robiť s týmto?
1: Ja už dlhodobo ľuďom odporúčam, aby svoje informácie brali z dôveryhodných médií, aby si naozaj zobrali do hlavy, povedal by som, že taký princíp a záväzok a zobrali si to hlavne k srdcu, že tak, ako sa snažíme zdravostravovať a máme napríklad nejaké diety, kedy jeme viac zeleniny ako nejakého nezdravého jedla, tak by sme mali takto uvažovať aj o informáciách a mať vlastne a mediálnu dietu, to že pustím si do svojej mysle len informácie, ktoré viem, že sú od niekoho, kto má dobrú reputáciu a je to dôveryhodný zdroj, a kto svoje informácie overuje, kto ma nesnaží sa emocionálne zmanipulovať. Tiež je dôležité, aby sme vlastne aj k ľuďom, ktorí sú ovplyvnení k dezinformáciami, pristupovali s pochopením a empatiou a dávali im ten priestor a rešpekt na to, aby sme s nimi napríklad diskutovali. Obzvlášť ak je to niekto z nášho bezprostredného okolia, napríklad niekto z rodiny a tak ďalej. Pretože jedna z vecí, ktoré sa za tie roky zmenili, Ja keď som chodil na prednášky kritického myslenia pred pár rokmi, tak som sa pýtal koho vo vašom okolí poznáte, že konšpirátor sa častokrát nezdvihla jedna, ale len zo pár rúk, ale dnes keď vlastne idem na takéto prednášky, tak tých rúk sa zdvihne No, zdvihnú sa takmer všetky. Hej? Že proste vidie, že ten fenomen je oveľa viac rozšírený.
0: A to hovoríte o študentoch? Hej? To vaše publikum sú študenti.
1: Študenti, dospelí ľudia, aj seniori. Ja uh-huh. Mám to tak rôznorodé. Ale v podstate vidím, že toto naozaj výrazne zasiahlo a zmenilo celú spoločnosť. A preto je vlastne dosť dôležité, aby sme si každý uvedomili, že na to, aby sme ten stav, stav zvrátili, aby sme v podstate pomohli opraviť našu spoločnosť a vybrali z ľudských myslí ten jed, ktorý tam bol zasiatý, tak je dôležité, aby sme každý ako keby priložili ruku k dielu a myslí hlavne na to, že určite nemáme nikto šancu zachrániť proste celú krajinu, ale minimálne môžeme pomôcť svojmu susedovi, svojmu blízkemu, svojmu kolegovi a pristupovať k tomu naozaj mimoriadne ľudský. Lebo to je vlastne taká tá myslím, že jediná nádej, ktorá nám zostáva, lebo v digitálnom prostredí tá zmena a zlepšenie, obávam sa, nenastane, skôr je postavená na tom, že tú empatiu, ľudskosť si budeme prejavovať naživo.
0: Hey. Vy ste hovorili o tom, že teda, keď hovorím, že čo máme robiť, aby to bolo lepšie, ste odklonili ste ľudí na výhybku dôveryhodných médií. V čom je rozdiel? Pracujeme v médiách, ale myslíme pre ľudí, v čom je podľa váš rozdiel a toto to, to, charakteristické dôveryhodné médium a médium, ktoré nie je dôveryhodné?
1: No, dôveryhodnosť, myslím si, že stojí a padá na reputácii. A reputácia je niečo, čo sme schopní... Uh, detekovať, spoznávať, rozlišovať úplne u každého, nielen u ľudí, ale aj u inštitúcií. A vieme si vlastne smerať, kedy kto klamal a na základe toho viem vyhodnotiť, že áno, tak toto je proste štýl správania tejto osoby alebo inštitúcie a na základe toho budem vlastne skeptickejší, keď mi táto osoba alebo inštitúcia dá ďalšiu informáciu. A naopak, keď je niekto, kto má naozaj silnú integritu, uh, overuje si informácie predtým, ako ich rozšíri, dokáže sa napríklad ospravedlniť, ak urobí chybu, tak vtedy viem, že u tohto človeka si alebo inštitúcie si môžem byť istý, že tá reputácia je naozaj dobrá, je stabilná a jednoducho tie informácie, ktoré odtiaľ prichádzajú, síce si ich overím, ale môžem byť vlastne o niečo... Uh, prijaznivejšie nákloneň tomu, že ich vlastne príjmam ako keby s takou, a, by som, že s takým proaktívnejším prístupom. A ešte, a ešte by som to doplnil tým, že zoberieme si, ako fungujú napríklad také klasické antisystémové médiá. Tam v podstate nenajdete nič, čo by sa podobalo redakcii. Tam nájdete vlastne buďto anonymných, alebo častokrát naozaj profanovaných autorov, ktorí v podstate častokrát len preberajú niečo zo zahraničia, prípadne si niečo vymyslia, prí, prípadne niečo napíšu tak, aby to znelo fantasticky, emočne nabito a ignoruje to napríklad kontext. Naopak, keď si pozrieme, ako fungujú dôveryhodné médiá, tak zistíme, že tam vlastne funguje redakcia. Tá redakcia je vlastne naplnená novinármi, ktorí zväčša túto profesiu študovali a sú rozdelení do rôznych tímov a špecifických úloh. Že je tam osoba, ktorá funguje ako reportér, ktorá vlastne prináša informácie napríklad z terénu. Potom je tam redaktor, ktorý jednoducho dokáže tieto informácie overiť, zistiť, že či nie sú proste nejakým spôsobom milné, klamlivé a tak ďalej. Potom je tam editor, ktorý sa vlastne stará o to, aby keď to užide von, tak aby to malo nejakú riadnu formu a po korektúrach, aby to prešlo spôsobom, že je to preto publikom jasne zrozumiteľné a nemôže tam dojsť nejakému omilu A tak ďalej a tak ďalej. Nehovoriť o tom, že tam ešte proste tá najvyššia inštancia, ten šefredaktor, čiže tých mechanizmov, ktoré majú predísť tomu, aby tá, aby tá informácia, ktorá vyjde von bola neobjektívna alebo mohla manipulovať publikom, je obrovské množstvo. A ľudia by toto napríklad mali začať vnímať a mali by si to začať aj trochu viacej vážiť, pretože my Vlastne informačnej inflácii, že na jednej strane si myslíme, že informácie je zadarmu zadarmo a všetci máme na ne právo a ja by som tiež rečil v takom svete, ale prichádza to s tou obrovskou daňou, že takýmto prístupom sa vlastne zbavujeme možnosti vytvárať okolo tých informácií naozaj ich skutočnú pravú hodnotu, aby sme robili informované rozhodnutie. Namiesto toho sa obklopujeme niečím, čo nás zahlcuje nezmyslami, čo nás Vedie do toho, že robíme zlé rozhodnutie, či už osobné, ekonomické alebo politické a nakoniec si vlastne ubližujeme nielen na personálnej úrovni, ale ubližujeme si ako spoločnosť. A toto by mal podľa mňa ľudia pochopiť, že žiť v pravde, ako to niekedy hovoril Štefánik, je v podstate niečo, čo je prínosné pre každého človeka a robíme to v prvom rade pre seba.
0: Ne. Vráťme sa k tomu prípadu Luboša Blahu a jeho stopke na Facebooku. Kolega zo ŽIVSK, Martin Hodas upozoril na to teda, že on sice je škodnou pre Facebook, ale môže ísť ďalej na iné platformy, pre ktoré je vlastne takým nepopísaným listom, akým si čistým listom. Čo s týmto?
1: Uh, povedal by som, že s tým sa nedá nič robiť. Uh-huh. Tak ako sa dlho nedalo robiť nič s tým, že tieto entity si vyberali platformy, ako je Facebook. A tu by som len podotkol, že Facebook používa 2,7 milióna používateľov na Slovensku a napríklad taký Telegram cca 90 až 100 tisíc ľudí. Čiže už tam je vidieť ten diametrálne veľký rozdiel v tom, že akú škodu môže spôsobiť dezinformácia rozšírená v jednom a druhom priestore. Takže to je na začiatok taká uspokojivá pozitívna správa. Ale druhá, ja by som si sám želal, aby sme žili v priestore, kde pravidla platia rovnako pre všetkých, a keď sa bavíme o mediách, tak to, ako sú viazané k určitým pravidlám nie digitálne platformy, ale televízia, rozhlas a tlač, tak tieto pravidla by mali byť naozaj že v plnej miere vynúcované aj na digitálnych platformách a na Slovensku na to máme zriadenú aj nezávislú inštitúciu radu pre vysielanie retransmisiu a v ideálnom svete by aj oni mali mať prístup k tomu, aby jednoducho dokázali vynocovať pravidlo od takých platform, ako je napríklad Rusky Telegram.
0: Máme tu ten spomínaný prípad kolára financovne dez, dezinfowebov, sme stále v tej téme Ak k vypnutie blahu sme pomenovali za dobrú správu. Tá kolárová podpora dezinfowebov to sa zhodneme, že je zlou správou.
1: Nie, je to negatívna správa. Hej.
0: A tam máme tie viaceré paradoxy. Smerodina je súčasťou koalíce, ktorá má boj s dezinformáciami priamo v programom vyhlásení vlády. Ďalšie 10 tisíce eur dezinfo hlavným správom v čase, keď Boris Kolár je druhým najvyšším ústavným činiteľom. A čo takéto správne politickej strane vypoveda o nej samej?
1: Tak v prvom rade to vypovedá, že politická strana, tak ako akýkoľvek iný subjekt, ktorý si robí reklamu, si predtým vyhodnotí, kde sa nachádza jeho cílová skupina a tu chce zasiahnuť tou reklamou. Čiže tam v tom politickom subjekte jednoducho uvažujú, že v takejto rovine sa proste nachádzajú ich uh, potenciálni voliči, čo je v podstate tiež uh, alarmujúce, že strana, ktorá je súčasťou vládnej koalície, ktorá jednoducho chce bojovať proti dezinformáciám, deklaruje, sa, teda, deklaruje že to, chcem, zaviaže mý? sa voči tomu. A na druhej strane, v tom praktickom slova zmysle, ďalej pokračuje v politickom marketingu, ktorý jednoducho benefituje z existencie tohto problému. Čiže je to... No, pokrytecké, minimálne, ale naozaj je to veľmi aj problematické a oslabuje to vôbec demokraciu a v podstate a ešte viac to povedal by som, že oslabuje dôveryhodnosť celej vláde, nielen voči takémuto politickému subjektu. A na druhú stranu vlastne vieme, že sme súčasťou liberálnej, sme liberálna demokracia, máme to proste nejako nastavený hodnotový systém a v tom hodnotovom systéme sme sa zl, zhodli aj na takých veciach ako napríklad, že klamať, zavádzať je nesprávne, nebudeme to podporovať a potom to vidíme vlastne politický subjekt, ktorý nemá problém to nielen podporovať, ale dokonca vlastne s takýmto subjektom nadviezať spoluprácu, platenú spoluprácu a štedro ho financovať, takže a... Je to proste problematické.
0: A keby tu nebolo
1: novinárov, ktorí na to upozornili,
0: tak by sa im to nejakým spôsobom, čo,
1: prepieklo, tak... E- čo okon vidí, to dušu neboli, ako sa hovorí, takže obávam sa, že áno. Že práve toto je veľký prínos aj tej slovenskej žurnalistiky, že dlhodobo investigatívni novinári upozorňujú na to, že niečo je zhnité v našom štáte.
0: Hey, akým spôsobom by ste konfrontovali, či sa Kollara, či ľudí okolo neho, ktorí s takouto prácou, s takýmito spôsobmi počítajú?
1: Tak myslím, že tá konfrontácia už nastala práve tým, že bolo veľmi transparentne preukázané, že sa to deje. A z tých vyjadrení, v podstate, ktoré som počul aj zo strany pána Kolára, aj zo strany rodinám, tak mi to príde, že si zvolili takú nešťastnú defenzívnu politiku a namiesto toho, aby vlastne prijali zodpovednosť a minimálne sa ospravedlnili za toto konanie, tak sa to v podstate snažuje uhrať takými... A no útok mi oči novinárov na tú stranu, že sú ako keby stále na správnej strane, ale to sa tak môžu tváriť, ale a, história, alebo no. proste ani to ľudské svedomie nikdy nedá zapravdu niekomu, kto proste využíva lož ako pracovný prostriedok. Čakali by si nejakým spôsobom
0: postup premiéra či koaličných partnerov, teda síce vieme v akom stave je tá súčasná koalícia, ale keď hovorím o principiálnych veciach, máme tu nastavené PVV, programové vyhlásenie vlády, kde stojí teda boj s dezinformáciami. Na druhej strane tu máme vládnu stranu predsedu parlamentu, druhý najvyšší ústavný činiteľ, ktorý tie dezinfo aj platí. Premiér, šéfuje ďalších politických strán. No, to
1: je to, že ideály to nám jasne potvrdzuje, že v ideálnom svete by sme mali všetci očakávať, že tu nastane vlastne nejaká reakcia od ostatných koaličných partnerov, ale nič také neregistrujem. Takže v praktickom prevedení nemám také očakávanie. Hoci Samozrejme, ako človeka, ktorý sa dlhodobo venuje tejto téme a chápem, aké barvosti má toto všetko dopady na našu spoločnosť, vnímam to veľmi negatívne a som voči tomu veľmi kritický, ale ak sa ostatní chcú tváriť, že sa to nedie, alebo že to nie je problém, to už je mimo moje kompetenciu.
0: Hej. V dopravných pravidlách, keď sme na križovatke, vidíme červená či zelená a keď tu hovoríme o politikoch, pre nich by asi malo byť červenou financovať čo si pochybné alebo financovať to, čo deklarujem, že je proti mojim zásadám. Čo by bolo červená pre takéto konanie politikov?
1: No, by som, že tá červená začína presne tam, kde začína to vedomé uvedomenie si každého, nielen politika, že jednoducho týmto konaním klamem. A to by sme sa mohli dotknúť toho, že aj v tej odbornej praxi hej, alebo v tej našej terminológii rozlišujeme, že kedy niekto šíri dezinformáciu a keď niekto šíri misinformáciu. Keď šíri dezinformáciu, tak vieme, že ten človek má motív a že vedome vie, že klame. Keď šíri, šíri misinformáciu, tak vieme, že ten človek to nemal ako vedieť, že urobil omyl, že jednoducho len možno nejakou zhodou okolnosti alebo nejakým kognitívnym omylom vypustil do sveta nepravdivú informáciu, ale nevedel to. A tá červená čiara u ju už u každej inej verejnej inštitúcie alebo verejne pôsobiacej osobnosti by mala byť presne o tom, že tu ma zastavuje svedomie a jednoducho nebudem klamať. Ako je to podľa mňa veľmi základný, jednoduchý, uchopiteľný princíp ktorý, ak by sme sa všetci držali, tak myslím, že máme o niečo menší problém, ale je to problém aj našej kultúry, že vlastne, ako keby nám chýbala tá odvaha a jasne to pomenovať, Ej, Ako by som, že v <laughs> rozpráv, keď Císerové nové šaty, jednoducho až to malé dieťa vykrikne, že a veď Císer je nahý, on, si, on, on len naletel, že má na sebe niečo príhľadné a krásne a v podstate čelíme niečomu podobnému možno aj my na Slovensku. Ej, Kto všetko? je na
0: Slovensku nahý z tohto pohľadu? Cisár?
1: No, uh, či mám ich viac? Ja, ja, by som, ja by som skôr povedal, že kto je, kto je asi najviac oblečený, lebo mne príde, že s výnimkou pani prezidentky tu naozaj chýba uh, nejaká líderská op- osobnosť, ktorá by proste ukázala, že byť uh, v zhode s objektívnou realitou a mať tú integritu, že naozaj preukázateľne ten človek neklame a robí len uh, kroky, ktoré sú uh, pravdivé a dobré pre spoločnosť. A tak toto tu naozaj že široko spektrálne absentuje.
0: Uh-huh. A sme v téme, teda ďalšej. tí politici sú tam, kde sú, len kvôli tomu, že ich tam posunuli e, voliči, a teda my. A ďalšia vec, teda, že asi v riešení bolo to, že teda pozerať, vnímať a konfrontovať tie ich skutky. Ale ďalšia vec je tá skúsenosť toho politického života, teda, že tie jednotlivé politické strany majú svojich voličov, ktorí im odpúšťajú či neodpúšťajú, neodpúšťajú v závislosti od nastavenia, od toho, aké témy ideologického. Takže v prípade strany smer či iných opočných strán si môže dovoliť čo iné, ako napríklad. Taký smer si môže dovoliť iný, ako napríklad taká čo? Mm. Saska. Čiže chcem sa si, že ten problém hey. je ešte, ešte zložitejší, že, že čo o tomu Slovensku pomôže, aby sme sa vydali takým dobrým smerom.
1: To, to sú vlastne také otázky sociologického no. charakteru, na ktoré myslím, že tiež veľa odborníkov už do, ponúka uspokojivé odpovede. Začal by som presne tým, že pozrieme sa do zahraničia, ako to, že v Estonsku napríklad sa od 90. rokov konštantne zvyšuje soci- Kohezia. To znamená, že ako keby nejaká jednoliato spoločnosti a schopnosť vytvárať koncenzus, mať zhodu v nejakých základných hodnotových otázkach, ktoré posúvajú tú spoločnosť dopredu. My naopak, hoci kedy sa tu otvorí nejaká téma, tak ľudia sa okamžite začnú o tejto téme hádať, handrkovať, ísť proti sebe. A to práve preto, že napríklad na Slovensku tieto témy častokrát rámcujú a potom neskôr si aj vedia privlastniť politici, ktorí toto všetko využívajú napríklad na svoje vlastné mocenské ciele a tak ďalej. A bolo by veľmi fajn, keby si napríklad na Slovensku ľudia uvedomili, že poďme k sebe naozaj prístupovať ako spoločnosť, kde už vyslovene počujeme to slovo spolu, a riešiť tieto veci naozaj koncenzom, diskusiou, pokojné s tým, že jednoducho sme obyvateli jednej krajiny a všetci tu máme proste záujem o tom aby tu veci fungovali, aby sme žili v bezpečnom, dobrom a prosperujúcom štáte no a kým sa vlastne neposunieme našou vlastnou povedal by som, že nielen vôľou, ale aj vlastne spoločnou prácou a tým, že vlastne budeme toto vyžadovať aj od našich elít, tak budeme v takom zaciklenom kruhu kde sa jednoducho budeme konštantne hádať a hand pripravovať sa o tú všetku energiu a čas, ktorú máme na riešenie našich problémov. Čiže ja to naozaj vidím v tom, že my sa musíme sami pozrieť častokrát aj do seba a nájsť v sebe proste ten zbytok integrity a na ňom začať budovať to, že budeme mať vzťah k pravde, budeme mať vzťah a rešpekt druhým a budeme sa proste každý usilovať o to, aby sme vytvorili lepšiu spoločnosť. A ja osobne som už po tých rokoch vlastne v takej fáze, že neočakávam, že to príde z hora. Ale chcem skôr, aby to prišlo od každého z nás, aby sme si sami sa stali vlastne príkladom toho, že sme tou zmenou, ktorú vidí, chceme vidieť vo svete.
0: Ne, nedávno som počul také zaujímavé vyjadrenie k tomu, toto, že dokážem ne, ako jeden jednotlivec ako taký tej našej slovenskej spoločnosti, nemusíme mať ambíciu meniť hneď celú spoločnosť, ale dôležité, že mení už len ten meter okolo seba, v ktorom žije.
1: No jednoznačne. A ja si myslím, že toto človeku prinesie aj väč, väčšie zaduzúčinenie, pretože a, môžeme sa vrátiť k tým digitálnym platformám a sociálnym sieťam. Že vlastne oni, keď v 2012 spôsobili rôzne revolúcie, arabskú hra podobne, tak boli vnímané veľmi optimisticky, že, a, že zrazu nám prinesú do každého autoritatívneho režimu demokracie a jednoducho žiaden zlý človek v politike už nebude mať šancu, pretože bude exponovaný a každý bude môcť reagovať a podobne. Až potom sme pochopili, že takto nie je a že ľudia sa v tom digitálnom priestore napríklad, že veľmi unavia a hlavne majú pocit, že čelia niečomu obrovskému. Napríklad ľudia už sa prestávajú pridávať do diskusí, pretože vidia, že tam dominuje hejt, nenávisť, hlúposť, nepravdy a tak ďalej. Ale potom vlastne ich to úplne paralizuje a nechcú sa vlastne angažovať ani v tom svojom okolí. Ale napríklad ja sám žijem tak, že či už okolo môjho domu tak proste zbieram odpadky, zdravím ľudí, koho vidím a potrebuje pomôcť, tak tomu pomôžem a jednoducho ľudia na toto reagujú a sami začínajú proste preberať takéto správanie. A to je práve to, že v tom offline prostredí, v tom naozaj autentickom ľudskom živote sa proste v nás samých odohráva proces, kedy napríklad po každom skutku alebo vytvorenie nejaké väzby s nejým druhým, sa napríklad v mozgu produkuje oxytocin, ktorý je dôležitý preto, aby sme dokázali napríklad dôverovať druhým ľuďom a sami sa vlastne stávame tou zmenou, ktorá môže zlepšovať svet okolo nás. Čiže nie digitálne platformy, ale v podstate zamerať sa presne na to, aby sme jednoducho boli dobrými, milými ľuďmi, to čo chceme vidieť, aby Pachali alebo konali druhý a jednoducho uh, konať to dostatočne dlho, aby sa minimálne v, tom našom, v tej našej mikrokomunite začali tieto veci pretavovať na nový typ kultúry, ktorý bude napodobňovaný a preberaný druhými. A z mojej vlastnej skúsenosti toto funguje a toto odporúčam robiť vlastne každému, kto sa nechce v tejto dobe, povedal by som, že zblázniť a prepadnúť do nejakého cynizmu.
0: Nee, toľko to Tomáš Krišák, expert pre oblast dezinformácie a kyberbezpečnosti. A keď si spomínali ten offline priestoru, tak nech ho nejakým spôsobom aj takými príkladnými vecami, ktorých hovoríte, možno prenášame aj do toho online
1: priestoru. Ďakujem pekne a želom si to isté.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Srdce pre deti už viac ako 15 rokov odstraňuje bariéry vo vzdelávaní. Pridajte sa k nám. Srdce pre deti.sk